0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Michelle e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o que vem por aí na OpenAI e, consequentemente, em todo o mercado de inteligência artificial. A gente vai conversar sobre o que você perdeu e o que deve acontecer, quais serão os próximos passos nessa novela, nessa minissérie. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra Assine. Aliás, está rolando Cyber Week, uma oportunidade para você aproveitar os descontos dessa semana e fazer parte da nossa comunidade ainda mais barato. Rafa, quero te pedir um resumo dessa confusão até agora e também quero te perguntar é, como você acha que, que as disputas pela liderança na OpenAI podem impactar a abordagem que a organização tem para equilibrar a velocidade no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e a preocupação com a segurança, que aparentemente foi um ponto importante dessa história toda.
0: Então vamos lá, André. Vou tentar aqui ser rapidinho para quem perdeu essa novela. Teve um evento em que o Sun Altman, CEO, o cara que virou a cara do chat GPT, ele foi chamado para uma reunião e, de repente, o conselho de administração da OpenAI, a empresa do chat GPT, falou o seguinte, você está fora, foi demitido. Ele foi pego de surpresa, o mercado inteiro foi pego de surpresa, a Microsoft, que é uma grande investidora na OpenAI, foi pega de surpresa, criou-se uma confusão. Nessa que ele sai, o Greg Bro Brockman, que também é cofundador da OpenAI, e falou assim, ah é, o Altman saiu, vou pedir demissão, saiu fora. E aí colocaram a CTO lá como interina, a Mira Murat, mas ela mesma tentou trazer o Altman de volta, já estava ali um, um clima interno muito ruim, o, o corpo da OpenAI, os funcionários, fizeram ali uma espécie de um motim, assinaram uma carta dizendo que eles estavam com o Altman, que se o Altman saísse, eles iam atrás do Altman. O Altman, por sua vez, começou a dar umas declarações dizendo ó, oh, tô aí, tô, tô no mercado, não volto pra OpenAI. E do outro lado, o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, chegou a oferecer um cargo pro Altman. Ele falou assim, ah é? Não tem lugar para você lá na OpenAI? Vem aqui a Microsoft, você traz quem você quiser, a gente monta um time aqui, vamos construir quase que um, um chat GPT aqui dentro da, da Microsoft, já que não querem você. Mas, mesmo assim, estava um clima ali meio azedo. O pessoal internamente, o Conselho de Administração, percebeu que não dava, é, a, a pressão externa e interna era muito mais forte do que eles conseguiriam segurar. E aí, trouxeram o Altman de volta, disso, dissolveu-se ali o Conselho de Administração e ele voltou a, a reinar. Ponto, parágrafo. O que tem por trás dessa história? Um, o comunicado que foi dado ali na hora da demissão, o argumento foi assim, ah, o Altman, o Altman não estaria sendo consistentemente sincero nas comunicações, ele não está preservando a segurança da, da inteligência artificial, uma coisa meio obscura, até agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu, fato é que foi dado ali um comunicado muito simples, e aí começam-se, obviamente, as especulações. Uma teoria é que o... San Altman e seu time lá, a OpenAI, teria chegado a uma coisa que a agência Reuters diz que é o Q-Star, que seria uma inteligência artificial super poderosa, esquece tudo isso que a gente está vendo agora, é algo muito maior, e que isso poderia gerar um impacto absurdamente uh, grande na sociedade. E aí a turma do Segura, vamos pensar bem antes de avançar, é, teria ficado com medo e, e por isso teria tentado tirar o Altman do poder. E a turma do Altman é uma turma que está querendo fazer e acontecer. Lembre-se que, como eu falei, a Microsoft é uma grande investidora, ela já colocou ali 13 bilhões de dólares e é do time comercial, é do time que acha que dá para você pegar esse tipo de tecnologia e fazer aplicações comerciais. Então tem essa tensão hoje entre a galera da grana e que quer fazer as aplicações sem pensar em... Não estou dizendo que são irresponsáveis, mas são pessoas que falam, olha, enquanto não tem nada, vamos fazendo. Depois a gente vai corrigindo os eventuais excessos. E tem um outro time que está mais temeroso. Por trás disso tudo, só para terminar, André, tem uma questão da chamada, eu falei, da, o que seria esse kill star, esse algoritmo, essa inteligência é, super poderosa. Tem uma teoria é, já muito pesquisada e antiga é, para quem trabalha com inteligência artificial, que é o da inteligência artificial geral. Seria uma super inteligência artificial em que a máquina ela não precisasse nem ser treinada, ela agiria quase que de uma maneira autônoma, ela vai, você fala assim, vai à luta, ela aprende e começa a desenvolver seus próprios entendimentos tal como um humano faz. É, ainda que for, seja uma criança, a criança está ali, está dotada de um, de um aparelho em que ela vai se interagindo com o mundo, entendendo e trabalhando, desenvolvendo a sua inteligência de acordo com o mundo. É isso o que tem de grande por trás. Isso não, O que me chama a atenção é que isso não é velado, isso não é uma coisa que ninguém soubesse. Inclusive está no blog da OpenAI, tem um artigo lá de abril em que o Sam Altman fala abertamente sobre os rumos da, da inteligência artificial geral. É, é, ele tem isso como meta. Então tá, tem, um, tem uma nuvem aí que a gente ainda não consegue entender porque ao mesmo tempo que isso parece claro que seria o rumo da OpenAI, por outro lado tem um time lá que acha que tem que segurar um pouco não devemos ir por aí, então me parece uma, uma contradição, o que não deixa de ser e nesse momento o Sun Altman em sua turma mais progressista, mais a favor do, do desenvolvimento da tecnologia está vencendo a batalha
1: Aros, pouco mais de dois dias depois da demissão do Altman e da nomeação da Murat como CEO Interina, a OpenAI anunciou que o Emmett Sheer assumiria o, o comando da empresa. O Shear é um nome já bastante conhecido no, no segmento da tecnologia, foi um dos fundadores da Twitch, a plataforma de streaming de games, e depois ele, faz par, ele fez parte, o, o, entrou na Y Combinator, a aceleradora de startups, que inclusive ele trabalhava lá ao lado do Sam Altman e ajudava empresas, startups a construírem modelos de negócios mais consistentes, a darem um ramp up ali nas suas, nas suas operações, ele trabalhava desde a estratégia de captação de recursos até a abordagem técnica para esses, para esses produtos e o Shear parecia ter uma abordagem mais cautelosa para o desenvolvimento de inteligência artificial. Durou só três dias também. E aí, Carlos Aros, quero te perguntar como esse entre e sai pode afetar a busca da OpenAI por essa inteligência artificial geral que beneficia a humanidade. O quanto isso pode é, trazer características mais próprias desses executivos e, no final das contas, criar ali um Frankenstein com ideias muito díspares do que é essa Inteligência Artificial geral. Eu acho que o,
2: o primeiro ponto dessa história é o quanto essa discussão uh, que se tornou pública, né, esse embate público, uh, dá conta de uma cisão dentro da própria organização, mostrando que mesmo aqueles que lideram essa jornada em busca dessa IA mais geral, Uh, dessa super inteligência artificial, enfim, não importa o nome que a gente queira dar, mas em busca desse próximo passo, mesmo esses é, em, enfrentam um desafio uh, que está muito associado a crenças, a, a crenças pessoais, não estou falando de, de nada religioso nesse caso, mas aquilo que se acredita, que se tem convicção uh, enquanto indivíduo, uh, aos limites éticos uh, do avanço dessas tecnologias, e uma preocupação com o mundo externo, e o impacto que tudo isso vai causar. É, fica claro quando a gente lê uh, os relatos, e de novo, só sabe a verdadeira história quem esteve ali sentado naquela discussão, portanto, tudo o que a gente tem como relato dá conta uh, de, de uma perspectiva, e não uh, da visão exata de quem esteve ali. Mas nos mostra que existe, mesmo dentro da empresa, uma visão do quão arriscado é dar cada um desses passos em direção à construção dessa inteligência artificial geral e fazer com que essa verdadeira revolução aconteça. O que a gente entende a partir de agora é que o Conselho está pressionado porque sabe que existe um apoio grande a essa figura uh, do Sam Altman. Do outro lado, o Conselho também está pressionado porque a partir de agora inúmeros questionamentos que já tinham força sobre o que a OpenAI vinha desenvolvendo, ganham ainda mais projeção, se tornam ainda mais evidentes. As pessoas vão questionar com ainda mais, mais veemência pontos nebulosos, e é que agora a gente entende são nebulosos de fato dentro desse desenvolvimento. Eu não acho que isso vá, de alguma maneira, brecar esse processo, porque se fosse para isso acontecer, sejamos honestos, não teria havido um movimento tão forte tentando arrastar o Sam Altman uh, já para a Microsoft, uma migração também de outros profissionais junto da Microsoft, um desmantelamento da empresa, ou seja, algo de muito bom e de muito certo está sendo feito ali uh, para que aquelas pessoas queiram ficar. Ou, ou algo ali ainda está por vir e a gente não consegue vislumbrar o, o, o que é. De todo modo, é, são duas visões dissonantes é, e também muito alinhadas com aquilo que o mundo, André, a gente... É, vem discutindo inteligência artificial aqui há bastante tempo, inclusive sob o ponto de vista regulatório, ah, o mundo acompanha de maneira bastante apreensiva essas evoluções tecnológicas e cada novo tijolinho que é colocado revela um sem número de questionamentos e as interrogações que se multiplicam na cabeça ah, das lideranças internacionais sobre, meu Deus, o que faço com isso aqui? Quais os, os limites disso? Como isso é prejudicial? Como isso é bom? Então, não existe um único caminho. A gente tem duas figuras que, que se colocam como é, antagônicas, pelo menos na maneira de ver o mundo, mas a gente já sabe qual delas está liderando essa fronteira. Portanto, acho que aqui não tem muita surpresa. É, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento é, de todo esse processo liderado é, pelo Sam Altman e seus Blue Caps, ou seja, todos vão, vão trabalhar dentro desse norte que ele estabelece, a OpenAI vai tentar agora explicar, não com muita força, não é muito do feitio dela uh, explicar claramente uh, o que está acontecendo, mas vai tentar oferecer algum tipo de transferência para acalmar, de alguma forma, a comunidade internacional que ficou com a sobrancelha levantada ali, tentando entender de maneira bem suspeita o que está acontecendo. E, do outro lado, vai continuar havendo uma manifestação grande de pesquisadores estes, não sei se o termo é esse, mas mais conservadores, de alguma maneira, uh, em busca de, de processos mais bem estruturados, uh, com uma velocidade um pouco menor, para que se consiga entender e consiga medir o que há é impacto uh, e o que não é. Mas se tem alguém que saiu, de alguma maneira, vencedor, e quando a gente pega as capas dos portais que cobrem uh, tecnologia nesses últimos dias, ele esteve na manchete e, e, e nem sempre... É, óbvio, não há unanimidade, mas com 99% das vezes, de maneira bastante elogiosa, como o verdadeiro herói dessa história, é o Sam Altman.
1: É, eu, eu tô contigo. Essa filosofia parece que vai ser preponderante aí nos próximos passos, mas do outro lado tem um conselho que, que apesar de ser revisto, ele, ele dá indicativos de que essa queda de braço está longe de acabar, pelo menos por completo. Rafa, um outro elemento dessa história, uma figura importante, muito importante dessa história toda, é, como você disse, o Satya Nadella, CEO da Microsoft. Ele fez uma referência em um determinado momento sobre a Microsoft e a OpenAI, dizendo que elas são codependentes. Como você interpreta essa codependência... E como ela pode influenciar a colaboração entre as duas empresas a partir de agora?
0: Tem um ponto interessante, André, nisso que você está falando, que é o seguinte, é uma reflexão que eu fiz e provavelmente muita gente também. Por que, que a Microsoft, uma empresa que vale trilhões de dólares, está colocando dinheiro numa empresa que está avaliada já em quase 100 bi, é? mas a gente está falando de tri contra bi. É? Por que a Microsoft não desenvolve o seu próprio chat GPT ou coisa do tipo porque ela tá ela na verdade está fazendo isso mas porque ela também está colocando dinheiro numa empresa que poderia ser sua própria concorrente é, é, Essa é uma pergunta interessante e do ponto de vista estratégico é, o que dá a entender é que a estratégia da Microsoft é eu vou fazer eu, eu sou tão poderosa que eu consigo fazer um pouco de cada coisa eu coloco dinheiro nessa galera aqui, eu vejo o que eles têm de melhor, extraio o que eles têm de melhor, tanto é que as aplicações da Microsoft já estão rodando com a inteligência artificial da OpenAI ali por trás, né? o Copilot, toda a estratégia, o Windows, o PowerPoint, o Excel, isso tudo está rodando já o Bing com inteligência da OpenAI, mas ao mesmo tempo ele está lá fazendo dele. Então quase que o Nadella ele traz a OpenAI de graça, porque no momento em que ele oferece um cargo para o Altman, se todo mundo viesse, ele simplesmente ia comprar de graça a OpenAI. Foi quase o que aconteceu. Mas eu ainda acho que, do ponto de vista estratégico, faz sentido você é, fomentar de uma maneira um pouco independente. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva, porque a gente está falando o tempo inteiro de conselho de administração e a OpenAI não nasce como uma empresa com fins comerciais. Na verdade, ela não é. Ela não tem fins lucrativos. É isso que está lá no estatuto, quando a empresa foi criada, com toda essa lógica do bem da humanidade. Eram grandes pesquisadores que trabalhariam nessa superinteligência com objetivos de beneficiar o mundo e não ganhar dinheiro. Mas, quando eles começam, principalmente quando eles lançaram o chat GPT um ano atrás, exatamente, o pessoal começou a ver que deu, deu, fez sucesso. E aí desperta ali o brilhozinho dos dólares. E aí eles criaram ali como se fosse uma subsidiária para ter esses fins comerciais. É ali que entra o dinheiro. Mas o conselho mesmo ele tem que preservar esse, esse núcleo geral de visão da empresa de que não tem que ter fins lucrativos. Então isso também é uma contradição interna que a empresa está agora percebendo que hum, alguma coisa ali não está fazendo sentido. E o lado do dinheiro, ele vem muito estratégico da Microsoft. O site dela ele chega ali com tudo. Ele teve agora recentemente, quando a OpenAI fez a sua conferência de desenvolvedores, a primeira, né, como a gente vê todo ano lá, do Google, da Apple, a OpenAI fez a sua, mostrando as novidades do chat GBT. quem foi lá o convidado de honra? O site é a Nadella, dando apoio. Ele parece que é o adulto da sala, apesar do San Altman não ser é, é, nenhum garoto, o San Altman está com 38, o Nadella está com 56. Então ele parece que é o, é o, é o adulto que chegou ali para pôr ordem na casa. E a gente sabe que ele tem sim não só importância pelo fato de ser CEO da Microsoft, mas por ser CEO de uma empresa que tem muito dinheiro e que já entendeu que é, é o pulo do gato. Né? A Microsoft vinha há alguns anos tentando achar alguma coisa que a diferenciasse dos seus competidores. Ela atua em várias frentes, ela a, a, abre braços para todos os lados, mas no momento em que ela entendeu que isso turbinaria o seu core business, Faz todo sentido para a Microsoft. É vital que a OpenAI continue forte, próspera, ainda que em algum momento, eu acho que é um caminho natural que a Microsoft incorpore, compre, seja lá, faça uma fusão, não sei qual acordo comercial, mas eu não consigo hoje ver Microsoft sem OpenAI e vice-versa do ponto de vista comercial.
1: Arush, para a gente fechar esse bloco, quero ouvir de você como você acha que as coisas ficam a partir de agora. A gente viu é, uma ameaça de demissões em massa e uma migração para o Microsoft, a codependência que a gente acabou de conversar, uma queda de braço entre o Sam Altman e a, a, a sua, do seu time e o board e a visão de velocidade versus segurança desses grupos na construção de uma inteligência artificial geral. O que a gente pode esperar da OpenAI agora? Bom, é aquilo que a gente colocou aqui, né? Há um grupo de
2: vitoriosos, o, o Rafa muito bem incluiu aqui nesse grupo o Satya Nadella, né? na figura da Microsoft, mas ele é o, grande, é o grande nome desse processo, um dos grandes incentivadores e é o cara responsável por colocar de novo a Microsoft no jogo não vamos nos esquecer disso é... a gente tem uma perspectiva de uma necessidade cada vez maior uh, por esse desenvolvimento por esse avanço no que diz respeito à inteligência artificial mas ao mesmo tempo uma cobrança para que as coisas sejam feitas uh, nos melhores termos, para que as coisas sejam feitas sem atropelamento porque os riscos são inúmeros é inegável que os riscos são inúmeros. A gente também não sabe é, a totalidade dos benefícios. E esse é o ponto. É uma incógnita uh, para os dois lados. A OpenAI não vai mudar o, o curso uh, que já foi desenhado, que já foi traçado. E, e, e a sucessão de, de, de fatos desses episódios últimos mostram que ela está firme nesse propósito sob a liderança de quem acredita que esse é o caminho. O que talvez vá acontecer agora e que já era também uma tendência quando a gente olha as manifestações em todo o mundo a respeito não só da OpenAI, mas uh, de inteligência artificial uh, como um todo, é uma investida cada vez maior e uma cobrança cada vez maior a partir de cada movimentação da empresa, cada novo passo que a empresa dá, mais questionamentos e, e, e mais dúvidas e cobranças mais fortes a respeito. Se isso vai surtir efeito ou não, só uh, o tempo vai dizer e só... É, a, a construção uh, de um conjunto uh, de, de, de protocolos e de regras, e, e enfim, de ações, uh, pode dar conta de minimizar efeitos e de colocar a empresa uh, no caminho que deve ser seguido. E quando eu digo no caminho que deve ser seguido, é o de que ela é só uma empresa. Embora ela lidere uh, uh, ali uma, uma, uma jornada das mais necessárias para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, ainda assim é só uma empresa. O que eu acho que existe hoje é um endeusamento de figuras e as empresas. As big techs entram nesse pacote e a OpenAI acabou galgando um espaço nesse panteão e parece ser intocável e ah, tudo que a OpenAI faz e etc. Mas não, ela está sujeita às mesmas regras do jogo que todas as outras empresas e que todo mundo. Eu acho que a partir deste episódio, é, com os holofotes direcionados... Uh, para eles e agora para algumas figuras que ganharam nome e ganharam rosto a partir das fotos estampadas nas reportagens, os reguladores vão ficar cada vez mais atentos. O Brasil, por exemplo, já empurrou para 2024 o debate sobre... Bom, também nós já estamos abrindo o dezembro, né? Mas empurrou para 2024 qualquer tipo de decisão referente ao PL que uh, é, 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 propõe uma regulamentação, né o PL... É 23 é 2338, se não me engano, que é o que dá conta dessa regulamentação. Na Europa, em vários países, o chat GPT está proibido. É, isso também é uma pedra no sapato uh, da OpenAI. São questões que precisam ser enfrentadas e acho que agora a empresa entra numa rota para esses debates, para poder buscar e ganhar esse mercado. Especialmente porque ela tem ao lado dela é, a Microsoft que tem interesses comerciais muito claros em todos esses países, onde o chat EPT e onde a OpenAI é, tem sido é, barrados. Então, há agora, uma longa disputa e um, um processo muito mais, talvez, político, inclusive internamente, porque essa, sobretudo, entre eles, aí os executivos, é uma guerra política, uh, tudo isso ganha novos contornos, mas eu não acho que eles vão mudar o caminho, não. O curso foi traçado, a rota estabelecida, e agora é continuar em velocidade acelerada até que o objetivo seja alcançado. Os outros que corram.
1: É isso. Bom, é o 2338 mesmo, foi. A gente sabe que quando a gente ouve que foi adiado para o ano seguinte, em se tratando de Brasil, infelizmente já estamos falando quase para o segundo semestre, porque o primeiro é muito devagar e aí as coisas voltam. O primeiro trimestre é muito devagar, as coisas voltam, essa sem dúvida nenhuma não vai ser a prioridade. No segundo trimestre também não deve rolar logo, o que empurra a decisão pro, provavelmente para o segundo semestre. Na Itália o chat Chachepet já foi desbloqueado, talvez esse tenha sido o maior golpe nessa Europa Ocidental, é foi bem verdade que ele continua bloqueado em, em outros países, mas essa mudança aconteceu depois de algumas alterações e melhorias, segundo o próprio governo italiano, no que diz respeito à privacidade de dados. Só uma curiosidade rápida sobre o Satya Nadella e o seu poder de gestão. Ele assumiu a Microsoft em 2014, com a Microsoft valendo 300 bilhões de dólares. Ano que vem, vai completar, aí, obviamente, 10 anos de gestão da empresa, e a empresa gira em dois trilhões e meio de dólares. Ele quase é, valorizou mil por cento o valor de mercado das, da empresa, da, da Microsoft, com essa mudança toda de filosofia para nuvem, e, como ele mesmo fala, resgatando o espírito de engenheiros que a Microsoft sempre teve. O Satya dela veio da Sun Microsystems, né? então tem uh, uma, um, um background bastante, bastante técnico e também trabalhou com vendas por muito tempo. Então trafegou dos dois lados e sem dúvida nenhuma sabe posicionar os produtos, sabe construir essas soluções. Entendo que essa junção uh, com o Sam Altman, a junção OpenAI Microsoft faz muito bem para as duas empresas, assim como a junção com a Adobe fez muito bem para as duas empresas também.
0: O que mais você precisa saber?
1: Virando a chave, agora eu pergunto para Rafael Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
0: Estou de olho, André, numa pesquisa que saiu da Theo Research Center, é, mostrando o avanço do TikTok como ferramenta de pesquisa de notícias. A gente tende a associar o TikTok como a, aquela plataforma dos vídeos bobos, das dancinhas mas nos Estados Unidos dobrou o número de adultos que pesquisam, acessam notícias pelo TikTok. 43% já disseram que de alguma forma tentam ali buscar informações no TikTok. A gente já vinha é, acompanhando nos últimos anos uma transformação muito grande de é, pessoas que consomem informação não só em veículos tradicionais, mas em veículos digitais e agora chega essa surpresa. O TikTok já tinha ali dado uma abocanhada, digamos assim, no mercado do Google, quando você pegando ali a geração Z, o pessoal que nasceu entre 95 e 2010, e em vez de fazer uma pesquisa no Google, estava fazendo uma pesquisa dentro de TikTok, isso tira a, a audiência do Google e joga isso para o TikTok, e agora começa um movimento mais forte é claro que a gente está falando aqui de uma pesquisa nos Estados Unidos, mas é, imagina-se que esse tipo de comportamento possa se espalhar para outros países, inclusive o Brasil. E aí você começa também a desviar o foco das notícias para o TikTok, o que é um pouco temeroso, né? O TikTok não foi feito para isso, ele foi feito para outra finalidade. Fato é que as pessoas acabam se apropriando da atenção gerada ali e acabam ah, divulgando notícias. Então é, é muito importante. Não tô aqui dizendo que ninguém tenha que não usar, né? O, o TikTok, mas que as pessoas tenham muito cuidado para elas entenderem da onde está vindo essa informação, tem muita gente boa no TikTok, mas tem muita gente que se aproveita desses vídeos extremamente curtos a gente tem que lembrar o tempo inteiro que a gente está nessa era de IA, IA generativa fazendo vídeos falsos com voz sintética, com imagens sintéticas, o deepfake então é preciso que você tome muito cuidado se você for usar unicamente essa fonte de informação acho que o ideal é que se combine várias fontes para que você forme a sua opinião, e um reflexo em interessante do TikTok também dessa semana foi que o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, anunciou que agora as pessoas que usam o Instagram vão poder fazer o download dos vídeos do Reels. É a mesma estratégia que o TikTok estava fazendo. Você podia fazer o download, ficava aquela marca d'água do TikTok e esse conteúdo era, era compartilhado pelas outras redes. Muita gente achava estranha essa estratégia, mas parece que está dando certo. Não à toa, o grande concorrente do TikTok, Instagram, agora está usando essa mesma estratégia. Começou a fazer vídeos curtos e agora está fazendo vídeo curto, baixado com a marca d'água, para que outras plataformas usem esse conteúdo do, do Instagram. A ideia é que você, mesmo dando de bandeja o conteúdo para o concorrente, em algum momento alguém vai voltar, vai ver aquilo ali na marca d'água, vai achar que tem um conteúdo interessante e vai para a plataforma. TikTok, mais uma vez, aí é, mostrando
1: que tem força. E você, Carlos Aros, diga lá.
2: Uma discussão que vem se arrastando já há algum tempo, que, na verdade, era, ela tinha começado uh, só para fazer com que os serviços de streaming fossem incluídos no Condecine, que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Isso alcança a PayTV, tv produtoras e também a televisão uh, aberta. Né? Mas aí o projeto evoluiu, ficou batizado como PL do Streaming, e ele agora é mais amplo, regulamento de serviços de vídeo uh, sob demanda e streaming uh, no Brasil. É um PL que foi aprovado na semana que passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ele vai impactar diretamente todos esses serviços que a gente uh, conhece e que ditam hoje os rumos do entretenimento uh, no mundo todo. Netflix, uh, Prime Video, uh, YouTube e por aí vai. Uh, o projeto vai... Ser submetido a mais uma votação na comissão, depois ele vai para a Câmara, mas a gente já consegue entender de alguma maneira o impacto dele. Né? A, a Condecine vai ser calculada com, anualmente com o limite a, a, de 3% da receita bruta das empresas e aí com três faixas de, de alíquota. A primeira isenção, com empresas que faturam até quase 5 milhões, aí empresas com até 96 milhões de faturamento, alíquota de 1,5 e depois desse valor acima de 96 milhões, 3%. O que é interessante de observar aqui é que é, há uma série de imposições para além do imposto. E é isso que as, as plataformas de streaming sempre ficaram uh, muito reticentes. Porque não é, pagar o imposto é uma questão. Uh, a outra é mudar a dinâmica que, f, é, é pela qual essas empresas operam. E uma delas é a da cota para conteúdo nacional. Se há uma alegação, de alguma maneira, de que isso privilegia o mercado nacional, estimula, etc, 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 não é bem assim que esses grandes players vêm. Porque isso cria uma série de questões ligadas à infraestrutura, à licenciamento, e aí você tem alguns problemas relacionados e que aumentam o custo para essas plataformas. Muitas vezes o conteúdo ele é até feito uh, nacionalmente, com, com atores nacionais, mas não é uma produção brasileira, uma produção que foi feita lá fora, ou seja, você tem um sem número de questões. O que já começa a ser desenhado uh, por algumas plataformas é a perspectiva de aumento de preço, mas, por enquanto, não relacionado a esse imposto. Agora, para os clientes, Uh, o aumento já acontece, porque o próprio modelo de negócio das plataformas veio mudando. Então, tem cliente que compra o pacote com anúncio uh, para poder reduzir o valor do preço. Você vai diminuindo, ah, não quero 4K, e por aí vai, são diferentes as faixas. Mas o que vai acontecer é, já com a previsão para alguns analistas do mercado, é que aqui no Brasil, esses serviços se tornem menos competitivos em função uh, dessas obrigatoriedades embutidas na SPL Se fosse só o Condecine, você tinha ali o imposto, já era projetado, está tudo certo. Mas há os jabutis incluídos nesse processo uh, com uma espécie de protecionismo para o mercado brasileiro. Eu não sei se esse protecionismo, ele, de alguma maneira, vai proteger de fato ou se ele vai criar mais entraves para que essas empresas uh, operem por aqui. O que vai acontecer é o brasileiro ficar atento à fatura lá em 2024. O boleto lá em 2024 pode ser que fique mais caro do que ele está hoje no apagar das luzes de 2023.
1: Bom, meus amigos, hora de ir. Mas antes da gente se despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, André. Um abraço para você, para o Aros e para todo mundo que nos ouve. Se você ainda não assinou a Technology Review, está na hora. Temos uma edição sensacional sobre inteligência. Neste momento, circulando por aí, é hora de você fazer parte da nossa comunidade. Até semana que vem. Carlos
1: Aros, até semana que vem.
2: Até semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra e quem nos
1: ouve. A gente se encontra por aqui. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve e até lá. Tchau, tchau.